0: Avsnittet är sponsrat av IG. Handla hos en global mäklare med över 45 års erfarenhet på IG.com. Är du intresserad av till exempel kryptovalutor så finns det hela sju stycken att välja bland hos IG. Helt utan krav på elektronisk plånbok. Eller om du vill få en bredare exponering i en enda position finns IGs krypto 10-index. Öppna ett konto på IG.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg, all handel med finansiella produkter innebär risk.
1: Samtidigt som pandemin satte handklovar på den fysiska ekonomin här i inledningen av coronakrisen– –uppstod en explosion i efterfrågan mot den mest futuristiska delen av vår ekonomi. Efter sex kvartal i pandemin vars orkanvindar format ett ekonomiskt landskap likt ett Edens lustgård för techbolag– –tycktes vinden till sist ha mojnat. Pandemin blev en dödlig global kris som kom att bygga om det globala näringslivet och ekonomin men parallellt med den digitala ekonomiska boomen följde också ett rekordsnabbt materialiserande av djupgående problem för våra demokratier. Hur ska vi efter hantera den nya normaliteten med kapitalstarka globala techbolag som med vårt uttryckta godkännande övervakar oss och samlar in identitetskodad att använda data i realtid? Kan vi göra något för att utvecklingen inte ska ske på bekostnad av vår demokrati eller är vi på väg att skapa digitala diktaturer i vad som kommit att kallas för The Metaverse? Det är frågor som jag och programledare Martin Nilsson ställer till utrikesredaktören Joakim Rönning i det här avsnittet av Follow Money som gör är en podcast om makt, storfinans och börsen. Men först av allt vill jag väl ha en liten sammanfattning på kanske vad som inledde den här digitala boomen.
0: Kan du få. Tack. Det var ju då där när pandemin slog till och vi fick karantänssättningar i världen. Just det. Och då inte karantänssättningar på börsen som vi ju såg väldigt tydligt. Det var ju ner med typ 30-40%. Utan också i den fysiska ekonomin som ju har allt mindre att göra med börsen under pandemin i alla fall. Mm. och Det var ju då att folk helt enkelt inte kunde gå och handla utan fick sitta hemma och handla och få saker levererade till sig. Leveranterade är inte ett ord. Så, um, då ofta via beställning över internet och internet är ju lite av ett ledord i det här avsnittet för det är ju internet vi ska prata om här uh, lite längre fram. Men som sagt då så har ju de digitala bolagen haft några enorma kvartal bakom sig här. Sex stycken närmare bestämt. Och nu här i det sjätte som då är kvartal två av 2021 så noterar vi en tydlig nedgång för väldigt många av de här techaktörerna som har varit allra mest gynnade då av pandemin. Uber är ju ett sånt bolag. Andra så finns ju som, som ägnar sig åt... Att bygga matkassar och skicka hem och så vidare. Just det. Man, de Restaurangmatsleverantörer och så vidare. Det är ju för sig Uber Eats. Så
1: vi pratar helt enkelt om återöppningstraden. Uber är ju ett specialcase här för de har blivit ju också ganska hårt drabbade i och med att de kört taxi och det kanske drog ner lite grann också.
0: Ja, men samtidigt så har vi ju en, en markant sättning då i just mobility dandy hos Uber som är ner med 30-40% procent i senaste kvartalet jämfört med kvartal två mm. i fjol. Så att det är tydliga skillnader i hur man då har lyckats göra affär här jämfört med tidigare. Folk har helt enkelt inte blivit helt övertygade om att det är bäst att göra allting digitalt längre när man inte längre måste. Nej, precis. Nu verkar det väl som att folk snarare vill vara ut och röra på sig. Och det är en, en ganska så markant grej som jag noterade då i när jag läste Ubers och deras närmaste konkurrent i USA, Lyft deras rapporter, så var det att man har lagt enorma summor på att um, hålla kvar förare som då tycks vilja jobba med annat eller kanske inte jobba alls. Det här är ju gigarbetare. Så att gigarbetare jobbar ju på konsultbasis och lite när de vill ungefär. Just
1: det, en hög flexibilitet och ja, låg anställningsstrygghet. Det har
0: man ju på bolagens sida drabbats lite grann av när det har öppnat upp samhällen och folk kanske inte vill ja, istället, alltså komma hemifrån med att sitta och jobba i taxi utan istället kanske vara ute och träffa vänner och gå på restaurang. Så, så har man väldigt stora problem att, att rekrytera istället. Mm. Men andra, andra bolag som man kanske ska prata om då i den här reopening trade-kategorin då är ju sådant som till exempel klädbolag som kanske inte har så stark e-handel för e-handel är ju en annan... Så en Fåra som har dragits upp något enormt. Det är väl Ubers restaurangmatsleveranser Det är väl också e-handel. Men om man tänker mer konventionell e-handel. Alltså den man gör på Amazon eller här i Sverige kanske. Claes snarare.
1: Olssons webbshop såg jag växte
0: tydligt. Ja, den är ju för sig ett sorgbarn om något <laughs> i den kategorin. Men ja, ni, ni fattar vad vi pratar om om vi säger att Amazon e-handeln är den som har växt. Och kanske börjat inte avta, men att, att tillväxt explosionen lite grann har i alla fall tonat ner lite grann. Nu. Just
1: det, för det gasade ju på ordentligt där när alla plötsligt var tvungna att lära sig internet och e-handel på mm. ungefär samma månad. Precis. och då gynnades ju allt ja. och nu är det då lite survival of the fittest när vi börjar ställa om tillbaka till den vanliga ekonomin igen
0: Det börjar ju bli det lite grann och, och med där så har vi också de här att folk kanske börjar återgå till arbetsplatser i högre utsträckning att eh, Zoom-samhället börjar kanske lite grann bli någon sorts hybridsamhälle där man visst kanske inte helt överger tele telekonferensandet hemifrån att man jobbar en del hemifrån men också att man faktiskt går till kontoret Mm. Och att man faktiskt inte bara handlar e-handel på samma sätt utan också går iväg och kanske vill prova ett plagg innan man köper det så, så att det har kommit tillbaka då folk ut i den normala verkligheten som vi var vana vid innan pandemin.
1: Ja det kryllade faktiskt av folk när jag var nere i mitt lokala köpcentrum här i, i helgen. Det var hur mycket folk som helst i butikerna. Mm. Lite rea-tider kanske också. Jag vet ja inte. det är det
0: väl nu. Men man kan väl säga i alla fall att det inte är forcerat digitalt längre alltså att man inte tvingas ut på internet och, och tvingas genomföra den här digitaliseringen, blir del av den så att säga. Mm. Så, så den, vad ska man säga, pandemieffekten har då avtagit men det är ju också så att i det här nya normalitetsläget då, som vi kanske börjar närma oss eller kanske till och med redan är i så, så finns det ju många bolag som säger då ur den här mest gynnade skaran av techbolag att vi är ju nu där vi trodde oss kunna vara om 4-5 år. Alltså att det här med pandemi då har drivit upp digitaliseringen med en, en multiplikatoreffekt. om fyra Man trodde att man
1: långsamt skulle tugga, tugga och bli allt mm. mer digitala och växa e-handeln och så vidare. Men nu har man tagit sådana språngsteg i och med att folk mm. har blivit tvungna att vara digitala. Så då ligger man före tidsplanen.
0: Precis. Och jag tror väl att det här är liksom en humankapitaleffekt att folk har just lärt sig internet och vågat ta en del steg. En nära släkting till mig till exempel har fått börja betala sina räkningar med en bankdosa och inte skriva checkar längre. Oj, vad tufft. Ja, det är häftigt. Och det finns väl andra, andra sådana... Liksom, ja, men just så här, att man har fått lära sig att bli digital Även i den kanske lite äldre generationen. Mm. Uh, alla har nu mer bank i Alla är vana vid att handla saker med kort över internet. Det är ju någon sorts, uh, ska man säga, någon rest från det gamla internet som ju var mindre pålitligt än vad det är idag. Där man inte ville handla med kort på internet för att man var rädd för att man skulle bli skannad och skinnad.
1: Uppgifter skulle bli. Precis. Identitetskapningar och annat som för försvigs där. Idag.
0: Det gör det såklart, men det är väl lite grann var man handlar. Mm. Ja, och det finns ju en, en ska man säga, näringskedja i vart man kanske bör handla och inte. Man kanske inte bör handla gods på Darknet från Kina eller något annat land. Men om man gör det på Zalando så är det väl okej. Okay. Mm. Folk har ju handlat
1: lite lite mindre på, vi har gått igenom en del av återöppningstraden här men någonting som har gått väldigt bra har ju varit, kan man säga att det är forcerat med gaming till exempel? Det är ju trots allt underhållning på något sätt.
0: Ja men jag tycker nog att man kan göra det här för det är ju ändå i techvärlden vi rör oss och när, när annan typ av nöje blir omöjligt att få sig till dels alltså gå på biotyp kan man mm. väl konkurrens sätta med gaming då att man sitter hemma och har den här härliga... Det tas samma sätt, ju. Mm. Ja, precis. Man kan ju ha en gruppupplevelse online också då istället för att sitta i en biograf så kan man sitta och spela spel med andra då för det är ju det är inte så att man spelar mot datorn som man gjorde på min tid.
1: Ja, men det gör man nog fortfarande ibland. I ja, ibland.
0: Men, men det är ju, det är ju liksom nät, alltså internet har ju möjliggjort då att man kan spela med andra sina kompisar. Och, så där. och det har man ju kunnat göra nu i 15 år i och för sig. Så, så gammal är inte jag heller. Så det har jag också spelat med kompisar på internet. Men, ja.
1: men det jag tänkte komma till i alla fall var att där har vi också sett en ganska tydlig att Det är inte riktigt samma sjuka utveckling i de aktierna och det börjar dyka upp på de mest blankade listorna också ordentligt ta platser. Både G5 vet jag och Stillfront är typ kring topp 10 mest blankade på, på mm. börserna nu. Så det börjar i alla fall bildas någon form av eh, motvikt av analytiker som inte tycker att det här är värt så mycket som de andra tycker.
2: Ja
0: och det är väl också lite grann en ränteeffekt då att vi, vi har haft högre 10 års ränta i USA som ju ofta liksom har väldigt mycket att göra med den riskfria räntan. Mm. Nu har den kommit ner lite grann så det, det har väl lättat det caset lite grann men, men det är ju också kopplat till då att vi ska se en normalisering av ekonomin och att eh, ja, det börjar att pratas lite grann om att huruvida inflationen är en periodisk effekt eller någonting som kommer bestå och just nu så är väl konsensus ändå att det kommer. Att det är en temporär effekt då som, som kommer att fasas ut över tid. Och därför så har ju räntan också kommit ner lite grann. Sen
1: nu har vi börjat ramla in i, ja, i makrotermen istället. Låt, jag, jag är inte sugen på att höra mer om ditt resonemang om det här med att man har påskyndat planen på mjukvaruutvecklingen. Just att man har liksom accelererat fram ett par år och kommit i kapp. Mm. Uh, mer än vad man hade tänkt sig innan. Att det har katalyserats av den här pandemidigitaliseringen. Vad, vad
0: leder det till? Ja, men det leder ju till att vi får hårdvaruproblem istället. då.
1: Ja, <laughs> byts ut helt enkelt. Ja, precis.
0: Mm. För det är ju där någonstans uh, vi kanske har kört in i väggen lite grann. Att vi nu har en det var det jag menade när jag kom in när jag in på det här med humankapital, att det är en humankapitaleffekt. Att människor har lärt sig att agera på internet med de här tech mm. som är kopplade till internet.
1: Det är ju en liten bistickel Där är ju bara man ska boka sin vaccintid så är det ju, det krävs ju att man har ett mobilt bank i det,
0: liksom. Precis, ja. Men nu har vi då istället hamnat på problemet att vi inte har hårdvarumöjligheter längre att dra nytta snabbt av den här appen applikationsiven då att, att använda internet på sätt som är nyttiga för oss. Äh, vad menar du? Att vi har tagit till oss väldigt mycket av den nytta som man kan dra ut då av den bandbredd vi har idag, det är 4-5G som vi börjar närma oss nu då. Men att det krävs ytterligare ett steg då eller en, en vidare utvidgning av 5G framförallt är ju det vi pratar om då nästa generations eller den, den generations eh, internet trådlöst som nu håller på att appliceras då. Mm. Den måste komma i lite längre bit. Den måste bli lite, lite vidare applicerad över samhället innan vi kan börja använda oss av de mjukvaror som utvecklats. Har
1: det inte alltid sett ut lite så där. Jo,
0: lite så är det ju. Men i, i det här läget då, när vi har haft den här snabba utvecklingen av adaption så, så måste det nu till då en hårdvaruutveckling också, så att vi kan dra nytta av den datakapacitet vi har byggt upp och då pratar vi ju om sådant som ska möjliggöras genom 5G och det är ju mycket artificiell intelligens, Internet of Things, så kallad IoT då, och ML, alltså Machine Learning. Och det är ju smarta apparater som kommunicerar med varandra helt enkelt.
1: Så humankapitalmässigt så är världen redo för det men det finns bara inte tillräckligt med snabba chip för att få det att gå runt.
0: Ja, precis. Och där har vi ju ett annat aber i situationen. Tänkte
1: att vi ville dit lite grann, ja, men precis. det kanske vi inte vill.
0: Eller i situationen i ekvationen, att vi har brist på chip då. Och att det är en bristsituation som man inte löser hur snabbt som helst direkt, utan det, det tar tid. Men om man ska liksom bygga upp bilden av vart vi är någonstans, kanske vi ska börja lite längre bak då och, och ta... Skillnaden mellan eller liksom internets utveckling och, och skillnaden internet idag jämfört med vad det var en gång i tiden när jag satt och spelade mot datorn. När man lade patience typ och tyckte det var coolt att man kunde göra det. Mm -hmm. Shit, nu låter det som att jag är 400 år gammal, det är jag ju inte. Men jag minns ändå när Windows 95 kom så att gammal börjar man ju bli ändå. Mm. Men på den tiden så var ju internet någonting som var typ en kul grej liksom. Man kopplade upp sig med sitt modem som skrek och det gjorde man via teleuttaget typ. Alltså telefonuttaget. Och internet var ju tok långsamt. Mm. Ingenting var säkert. Man skulle akta sig för virus som kunde angripa en om man gick in på vilken sida som helst och tryckte på vilken länk som helst. Och det digitala på den tiden var ju väldigt, väldigt underordnat. Det fysiska. Alltså det fanns fog för att inte använda sitt kort på internet. för att, Alltså ett betalkort på internet då för att du förmodligen skulle bli skammad och dina konton länsade. Ungefär så. Och på den tiden så var ju också internet bestående av hemsidor. Det är det väl idag också på många sätt men idag har vi ju ett internet som i mycket större utsträckning är uppbyggt på de plattformar som vi använder oss av i våra både mobiler och surfplattor men också på datorer ju att man, ja, man går ju via en webbläsare. På den tiden så var ju många av de här webbläsarna open source. Alltså öppen källkod och hade i princip inget fast ägarskap från ett bolag som skulle driva vinst med det.
1: Bara ett verktyg för ja, att Ja, men mer ett internet. verktyg
0: liksom, som man inte såg något egentligt värde av att kommersialisera. Men sen så kom ju då Microsoft med idén att skapa Internet Explorer och därigenom börja liksom samla in användardata via cookies och bygga en viss, en starkare upplevelse, en bättre upplevelse av användargränssnittet och att, att kunna surfa på internet. Men också då skapa en. en liksom ett värde i den data som man kunde lagra då över användarna och deras rörelser på internet.
1: Vad, vad skulle man använda det här till? Var det samma position vi sitter i historien då som nu? Att man inte riktigt hade något applikationsområde för datan men man insåg att ja, men det är i alla fall värt att ja, kartlägga precis. lite grann vilka det är som använder internet och hur de använder det.
0: Och det var ju inte, det tog ju inte skit lång tid innan Bill Gates blev världens rikaste man heller. Det är ju, det är ju här med Microsoft och Windows 95 som hans riktiga liksom, tillväxtresa med Microsoft börjar accelerera och vi lite grann bygger upp den här millenniekraschen, uh, IT-bubblan. Mm. Men så sagt det liga så börjar ju det digitala ta över då och det kan man väl säga att pandemin har blivit liksom sista dödstöten för styrkan i den fysiska urkunden jämfört med den digitala. Alltså bank-ID är ju regerande i den kategorin idag mm. du kan ju göra allt med ditt bank -ID, som du kan göra med din signatur ungefär, så var det ju inte fram tills, ganska nyligen ändå, och då pratar vi nyligen som de senaste fem åren så har ju den expansionen av digital urkund varit väldigt väldigt stark och med detta då så har ju den digitala världen också blivit en plats som många många bolag vill imperialisera på och om Microsoft var först med det här så är man ju inte störst längre det finns ju bolag då som har tagit rygg på Microsoft, sett vad de har gjort och börjat konkurrera då. vi har framförallt då Google i den kategorin som ju först och främst uh, har en egen webbläsare som har konkurrerat ut Microsoft Internet Explorer som ju nu man har bestämt sig för att begrava och istället köra på Microsoft Edge som ju den nya webbläsaren heter i samband då med att det börjar blåsa upp till en imperialism då, där man inte går in på hemsidor först och främst, utan, utan alltså där man inte först och främst går in på hemsidor via en, ett verktyg som är en webbläsare utan en kommersialiserad plattform mer eller mindre som då Microsoft Internet Explorer och framförallt då Google Chrome har kommit att bli så uppstod ju den här debatten för första gången om att det sker ju faktiskt en kolonisation på internet över våra personuppgifter. Kanske inte liksom i direkt form som våra personnummer utan snarare då våra digitala identiteter. Och då pratar man ju om de här storbolagen som, som Google, Apple, Microsoft och ja, framförallt dem då.
1: Men det är väl här också någonstans när internet eh, inte sjunger när man kopplar upp utan man är uppkopplad ständigt som Piratpartiet också typ växer fram. Nä, ja, det precis. blir en liten folkfråga.
0: Fildelningsdebatten drar ju igång här.
1: Just med, vad heter han? Gottfrid Svartholm Varg, ja, man med skägget.
0: Eh, han var dock, han var väl inte kopplad till partiet tror jag, det var väl Rickard Falk, de har ju feta namn i alla fall, Rickard Falkving Ja, det är också fett de startade eh, I januari 2006 startades de och deras mål var ju liksom att skydda privatliv och begränsa immaterialrätter eh, som hindrar då kunskaps- och informationsbyte på internet.
1: Just det, värna lite grann om integriteten där på internet och han som jag nämnde, Gottfried varje var ju The Pirate Bay. Istället. Ja, precis.
0: Och det var ju väldigt mycket liksom att kring den här. Nu får vi börja. Kan inte du förklara vad, vad Pirate Bay är för någonting för våra yngre lyssnare?
1: <laughs> jo, men det var innan Netflix och dylikt fanns och man hade etablerat bredband som inte kostnade per byte utan det fanns internet hela tiden man var uppkopplad hela tiden så ville man få tag på någonting, typ få en låt skickad till sig på något sätt eller få tag på några lite större filer som en film eller ett spel eller vad som helst så fanns det då en liten hub som hette The Pirate Bay. Måste... Om man inte ville köpa filmen. Just det, så är det ju också. Det är en, en viktig komponent i det hela. Så klickade man in, sökte man in i sin uh, The Pirate Bay-sök- sökfältet och så sökte man efter Age of Empires 2 kanske och så hittade man då användare som redan ägde den här filen och så kopplade man upp och så laddade man ner från crowdsourcade från massa olika genom olika torrentprogram och plötsligt så fick man sin fil på sin dator och medan man själv laddade ner det så delade man också automatiskt ut till andra som ville, ville ha filen också. Och det här stora piratnätverket av fildelning det var då Gottfrid Svartholm, Svartholm Varg. Ja,
0: och ett gäng till. Och de Peter blev ju dömda. Peter Sunde och Ney. Ja, ja, de blev ju dömda allihop till fängelse. väl? Ja, Inte alla kanske, men det var fängelsedomar i alla fall mot de här huvudmännen i Pirate Bay härvan. Mm. Och det var väl en del ganska hårdhänta rasior mot Pirate Bay som, som blev ganska så... Det skapades liksom en, en liten fankultur kring Pirate Bay och att de möjliggjorde så mycket konsumtion av härliga filmer och så här. Och det blev liksom kampen mot Hollywood och musik de internationella musikproduktions- och publikationsbolagen som... Det blev en, ett högprofilerat case i Sverige och det drog till sig ganska mycket folk då som i EU-valet 2009 röstade in då Piratpartiet i EU-parlamentet.
1: Och ja, det lyfter ju precis de här frågorna om, eh, om skivbolagen och hur mycket pengar de tjänar varje år och hur de har monopoliserat hela den här ja, branschen på något sätt. Och...
0: och Metallica var ju ett band till exempel som var lite emot det här.
1: Men varför har vi kommit in på The Pirate Bay och, och den delen av debatten här egentligen?
0: Jo, för att det här kan ju visa lite grann på att det finns en... Uh... Det, det grundas här liksom en aversion mot de här stora techbolagen som börjar just kommersialisera internet på en större skala som man kan kallas för liksom att det blir ett plattformsskapande. Då. Och att man helt enkelt gör sig oumbärliga för användandet av det moderna internet. Mm. Alltså någonting som från början har varit fritt blir plötsligt kommersialiserat och... Det blir det på ett sätt som är ganska problematiskt också. Man kan lite grann kanske jämföra data med olja. Det är en sån populär jämförelse man brukar dra. Att oljan då när den utvanns första gången så var det lite svårt. Då. Man fattade inte riktigt vad ska vi ha det här till. Och det var egentligen inte förrän då man började inse att det här kan man ju använda som bränsle i förbränningsmotorer. På ett väldigt effektivt sätt som det började bli alltså sätta sitt värde på den här naturresursen och sen kom ju bilen T-Forden, Henry Fords stora massproducerade första folkbilen liksom. och först då så blev det ju att folk fattade okej okay, det var det som var anledningen till att vi började borra efter olja egentligen att vi, det fanns liksom en förståelse för att om det blir en masskommersialisering av förbränningsmotorn då kommer det här ha ett större värde det är lite samma sak nu då att det kanske inte är förrän vi har starka, utvecklade hårdvaror som kan fungera med alltså att sätta all den här datan i arbete då med artificiell intelligens och machine learning på sikt då. Och Internet of Things, som ju då är alltså smarta apparater som pratar med varandra, som vi kan se den stora nyttan och ett, ett prissatt värde på. Vad man ska använda all den här datan till, då som de här alltså internetkommersialiserande bolagen nu sitter och, och trycker på i sina serverhallar.
1: Så hårdvaran i det här fallet är, är T-fordon. Så det är ja. det som Qualcomm sitter och. Ja, i, första, och första, på först, I första
0: hand är det väl förbränningsmotorn, men i nästa steg då så är det ju kanske. Alltså datorer har vi, ju, om man ska jämföra förbränningsmotorn med en dator. Och om mjukvaror så, så kanske. Um, liksom TForden är en applikation av denna metadata som man ju kan kalla det då eftersom att inte all data går att koppla till en specifik urkund utan att den är lite löst flytande över hur vi rör oss i samhällen och hur vi använder oss av våra mobiltelefoner och, och annat. Då. Exemplifiera lite vilken typ av metadata och hur man skulle kunna använda den. Ja, men en, en, liksom ett applikationsområde för metadata idag är ju till exempel om man sitter på, i en bilkö och undrar vart släpper det här någonstans. Och så ser man den här, det här röda strecket i sin kartapp. Att ja det är där någonstans. Och det är ju en enkel applikation då av ett gäng mobiltelefoner som är... Liksom i en linje där mobiltelefonerna står still i en viss sträcka, då drar kartappen slutsatsen att här är det trafikstockning, men där lite längre fram är det inte det, så då kan vi anta att där rör det på sig, så där gör vi sträcket i vägbanan då i appen orange istället för röd och så lite längre bort så gör vi den grön, för där visar vi att där går ju bilarna i normal hastighet, så där är stoppet helt upplöst mm. lite så fungerar ju då dagens applikation Ja, för det där är ju typ exempel på ja. realtidsdata. Ju. Men just Precis. den här
1: metadatan man samlar in just nu alltså eh, bara när du, hur du rör eh, muspekaren på datorn eller v, var du klickar först när du har öppnat upp din Facebook-app eller eh, den typen av metadata som samlas men egentligen inte riktigt används än. Vad är tanken med, med den då?
0: Ja, det vet vi ju inte riktigt än. Det finns just ju ingen T-fordan så att säga. Det finns väl bara liksom konceptuella uppfattningar om vad som vi exakt kommer kunna använda metadatan till. och det, det kanske vi inte får ett svar på förrän vi har fullt ut 5G eller till och med 6G. Då, att, att alla maskiner pratar med alla andra maskiner. Det är en kommunikation som de själva då ska kunna nyttja till att skapa tjänster som vi själva inte kan skapa för att vi inte är tillräckligt eh, och det är det här då helt man försöker den här
1: datan som de stora techbolagen har samlat in, det är den man försöker värdera i deras aktiekurser just nu och som är så otroligt svårt att sätta ja, att det faktiskt kan man ju
0: på. Det kan man ju säga, och, och, men det, det man kan konstatera är ju att det här inte är konstigare än telekom har varit i alla tider. Vi gjorde ett avsnitt, eh, vårt nummer 56 tog jag reda på här innan vi satt oss i studion där vi pratade om just nätverkseffekter, då i fråga om ESG. Det här är ju också lite ESG eftersom att då är det ju snarare social and governmental i den förkortningen. När vi pratade då om environmental i avsnitt 56 och vävde in lite om nätverkseffekter Så det är ett tips att man lyssnar på det om man vill förstå det här lite grann på djupet hur man kan sätta värde på någonting som inte går att applicera riktigt än.
1: Men det finns ju ändå, ändå man har ju kreativa sätt att mm. eh, förklara varför det har ett värde från varenda bolag som har någon form av krona att tjäna på det här. Mm. Eh, om vi kan ta till exempel... Um, Vioner har varit ett bolag som har varit uppe på, uh, på nyhetssidan väldigt mycket på senare har fått ett bud på sig mm. först från Magna och sen från Qualcomm. Ja, först
0: kanadensiska bilddels Magna och sen så från chiputvecklaren Qualcomm i USA som ju är, det är två jättebolag.
1: Mm. Vioner är i sig ett ganska stort bolag en avknoppning från Autoliv för något år eller tre år ja, sedan. Ja,
0: tre år sedan. Eh, 2018 i juli gick de tillbörsen. Och de
1: har ju sysslat Autoliv länge med bilsäkerhet just. Och Visst. det här är då den digitala
0: delen av bilsäkerhet. Så att det man gör väldigt mycket
1: är väl att få, ge bilen ögon och samla in data och se eh, till Ja, att ögon är och säker.
0: öron och, eh, ja precis. Eh, att man ska kunna mäta av förarens, det är ju aktiv fordonsäkerhet då till skillnad från passiv fordonssäkerhet som just Autoliv då, det bolag som Vionia knoppades av från, de ägnar sig åt passiv säkerhet, alltså bilbälten som då, och krockkuddar som då hjälper dig om en olycka har inträffat mm. alltså som skyddar föraren och passagerarna från att skada sig mer än nödvändigt. Aktiv fordonssäkerhet till skillnad från passiv fordonssäkerhet, är ju då för att förhindra att en olycka ska inträffa överhuvudtaget. Mm.
1: Men en del i den här ekvationen något som man ser då på presentationer och så vidare så en del av under de företaget jag tänker på heter Smart Eye kanske mm. eh, Smart eye. Eh, som sysslar med eye tracking då istället som då ska mm. rikta en, en kamera mot förarens ögon då till exempel för att se var föraren tittar någonstans mm. och det här applikationseffekter dels i, i realtid för att fatta var personen kollar men också på metadatanivå för att fatta man var personen kollar hur ett, ett synmönster ser ut när man sitter i en bil så är det väldigt mycket lättare att sätta upp effektiva hastighetsbegränsningsskyltar eller varningstrianglar eller vad som helst. Ja. Man fattar hur en person använder en bil eh, och då det har man i alla fall lyft fram som att det här är värdefull metadata som vi kan samla in mm. eh, och det är ju lätt att, sätta, eller lätt att förstå att det har ett värde men extremt svårt att fatta hur mycket det värde du ja, har. samlar man in datan på rätt sätt och eh, kommer branschen i sig förändras helt så att det inte har värde alls? Mm.
0: Eh, ja, precis. Det är ju alltså, ett område som Tobi gick in på också här för någon vecka sedan bara, när man köpte upp ett, ett bolag som ägnar sig åt, åt just fordonsapplikationer för eye-tracking. Mm. Alltså en konkurrent till Smart AI då. Det kanske är hårdaget, jag vet inte hur pass gemensamma produkter, eller liksom konkurrerande produkter de har mot varandra eller konkurrerande tjänster de har mot varandra. Men det är i alla fall, ett, alltså Tobii är ett bolag som ägnade sig åt gaming från första början att man skulle använda...
1: Jo, men det har man ju redan nu. Man har ja. ju exakt det att man har en liten kamera som man sätter Precis. fast någonstans på datorskärmen och sen så ser man var personen kollar och det är aktivt redan i idag ja. bland de som streama dataspel och så vidare ja, så kan man alltid se var kollar proffsen. Men nu, nu då
0: så har, har man gått in på fordonssäkerhet just för att man har märkt då att det här finns ju en, en applikationsmöjlighet som vi kan dra nytta av så då valde Tobi inte bara ägna sig åt gaming utan också då förarsäkerhet. Men då, det, det här är ju möjliggjort av att det finns hårdvara som, som kan lösa de här bitarna då. Och utvecklingen här går ju väldigt snabbt men det vi kanske menar då är att, att det har förvisso gått snabbt men att det krävs nu då att man också hittar eh, applikationsutrymmen där vi kan förbättra livet för folk genom att det finns produkter som, som bidrar med någon nytta lite som Steve Jobs gjorde med iPhone då att man, att man skapar en ny paradigm för vad man ska. Det har ju funnits en del försök med då att man ska göra artificiell intelligensen till en nytta för en bredare massa då med google Glass är ju en sån grej till exempel att man skulle använda uppkopplade glasögon för folk. Men det blev ju en väldigt lätt sold idé i alla fall. Väldigt ja. lättsåld idé, inte lika nyttig som den var cool kanske. Mm. Så de här glasögonen har ju hittills inte blivit någon större succé och det finns ju en massa andra aspekter av den artificiella intelligensen och uh, VR, då, Virtual Reality, som man försöker materialisera i någon sorts nytta. Men hittills så är väl VR den bästa lösningen på ett problem som inte finns. Har jag läst någon bransch, något branschuttalande som jag tyckte fäster ganska bra på, på vad det är egentligen. Och sen så har vi Augmented Reality då som är det här. Pokémon Go är väl den bästa applikationen av det hittills. Men där börjar det ju komma lite grejer.
1: När man ska köpa prylar på Ikea och vill testa om det passar bra i rummet.
0: Ja, men sådana grejer. Typ. Mm. Det är ju lite småkult. Men som sagt, det, det, det här handlar ju om att det finns då molntjänster där man kan lagra väldigt mycket data och att vi har en hårdvara som kan ta hand om att kommersialisera och skapa produkter som bidrar med någon sorts nytta till användaren. Och det är ju själva anledningen till att data börjar värderas upp något alldeles. Det har varit till exempel flera stora dataaffärer de senaste veckorna i fråga om börsdata där det, det liksom ja, men, till synes ganska så enkla affärsmodeller kring att ha prisdata då för olika tillgångar som, som går i, i affärer värda liksom tiotals miljarder kronor. Det är ju framförallt i USA då men och, och liksom från allt då, från börs till, till råvarupriser. Och det har med det här att göra att man vill köpa på sig möjligheten att sälja vidare då, data från de här metadata-varuhusen som man nu sitter med. Mm. Alltså att man har samlat in data i vad man nu för tiden bör, brukar kalla för big data. Då, att man har en stor datamängd som, som man kan sedan sälja till en mjukvaruutvecklare då för det är ju där de här bolagen i grund och botten är då som till exempel Uber och Zoom och eh, ja, men you name it, inom techbranschen liksom. att man ska med hjälp av då stark UX-utveckling alltså user experience-utveckling kunna Mycket buzzwords i det här avsnittet Ja, där. det ber vi om ursäkt för Men user experience användargränssnittsutveckling gränssnittsutveckling då att man skapar användarvänlig teknik mm. och där någonstans så tillfaller ju all den här metadatan, dess applikationsnytta blir ju först en nytta när då en användarvänlighetsutveckling har skett då att man har faktiskt tillgängliggjort den och skapat ett nyttovärde som någon faktiskt vill köpa.
1: Men du, det här är ju ändå i någon form av framtids, närframtid måste man ändå säga. Men det appliceras ju metadata idag på ganska stora områden framförallt inom Inom information, tänker jag. Att ja. man samlar in vad människor vill veta ja, om vill är ju påverka. Metadata, liksom.
0: Ja, precis. Där har vi ju då flera bolag som vi redan har nämnt. Google och Facebook, till exempel. Och om man ska sönderdela vad liksom skillnaderna mellan, mellan de bolagen är så, så förs det ju mycket kritik mot de här bolagen. Precis som det görs mot tobak och alltså gjort genom tiderna mot tobak och mot oljebolagen när man har börjat uppfatta att shit, vi har ett problem här. Mm. Oavsett vilket av vilken av bokstäverna i akronymen ESG så, så blir det ju en ganska så liknande debatt. Och när det pratas om Google så pratas det ju väldigt mycket om desinformationsrisker. Vad är det för någonting? nej men Att, att Google då sitter på en sökmotor som ska definiera vad fakta är för, eh, alltså mot ett Google-sökord då. Mm. Och där i så finns det ju en sprängkraft som inte är att leka med och om Google då plötsligt får makten att forma vad som är ett faktum, alltså vad som är verklighet vad som är sanning, så, så har man ju också en väldigt stor kapacitet att förvandla samhällen med medborgerliga uppfattningar till där man vill att de ska vara.
1: Men men menar, det lär ju inte vara någon... Alltså, det är ju svårt att ändra på redan etablerade fakta. Mm. Vad, vad, vad menar du att den största risken ligger i så fall?
0: Nej, men det är ju att det här hamnar i händerna på en illvillig aktör naturligtvis. Och vi kommer lite grann in på det senare. För det är väl kanske ingen som tror idag att... Eller det, det är ju naturligtvis väldigt många som gör tror att, att Google bedriver liksom utstuderad desinformation. Så är det kanske inte om man ska... Det, det finns väl inga bevis för direkt. Däremot så finns det ju anledningen att, att problematisera det på, ett, på en lite högre nivå än vad man kanske gör till dagligdags när man slänger sig med sökord bara för att, ja, att man vill ha reda på något. Um, för det skulle ju kunna vara ett större problem än vad det kanske är då. Men på Facebook då, och andra sidan så har vi ju flera exempel på väldigt problematiska uh, händelseförlopp, där då propaganda har blivit ett aber för vårt demokratiska system. Och om man ska då dela upp det så är ju Facebook snarare kommunikation än information. Just det. Det är ju ett socialt media. Man brukar ju blanda in Google där också. De har ju haft lite olika försök med att skapa sociala medier. De har ju aldrig riktigt lyckats. Så Google är ju mer ett data, alltså informationsbolag. Och Facebook är ju också ett stort databolag naturligtvis. Man har ju enorma server serverhallar bland annat i, i Sverige. Det har ju Amazon också. Facebook utanför Luleå och Amazon utanför Eskilstuna. Men det är ju här man lagrar sin, sin, sin användardata egentligen. Och det, Men det, det är väl inte nästan så att man propaganda direkt.
1: i sitt Facebook-inlägg så länkar man till en artikel man har fixat fram via Google och sen så ja, adderar precis. man sin egen åsikt på det där. Ja, lite så.
0: Precis. Men eh, om man då ska börja problemställa det så finns det ju för då måste man ju ramla in på problemen med demokratin eh, från digitaliseringens sätt då liksom. Att digitaliseringen är ju en faktor då som har kommit att bli problematisk för att hålla demokratiska val. Det har vi sett flera exempel på då. Cambridge Analytica och Trump-valet. Alltså 2016-valet är ju det bästa exemplet på det kanske. Det mest spridda problemet som vi har haft då i ett demokratiskt val som är av den digniteten dessutom då.
1: Vad var det som hände där
0: då? Men där hade vi ju Cambridge Analytica som, som då hade tjänat som en... Um, alltså man, man hade samlat på sig användardata som man sen då kunde sälja till en kampanj som då kunde rikta sig till osäkra väljare.
1: Så man hade samlat in data om osäkra väljare? Precis.
0: Som man då kunde sälja till Trump-kampanjen som Trump-kampanjen då kunde... Ja, kunde man Trump. rikta sin reklam? Precis, man kunde rikta dem. då specifikt reklam och då var det framförallt då desinformation som, som spreds om mot kandidaten som ju då var Hillary Clinton att man förstärkte och amplifierade helt enkelt rösterna mot Hillary Clinton om att inte rösta på henne. Mm. Och det här är ju väldigt problematiskt då att man har en kommersiell aktör som säljer data. först då från att ha köpt denna data från Facebook och det är ju den stora kritiken som Facebook har fått. De har ju fått de största böterna från eh, amerikanska kommunikations myndigheterna någonsin på grund av det här då, att man sålde den här användandatan till Cambridge Analytica som sen kunde sälja den vidare. Alltså de, det man sålde var ju kampanjer om hur man skulle omvända dessa väljare då, eller omvända att man skulle få dem på sin sida. Mm. Men vi har ju liknande problem då med till exempel att man har kunnat i vissa studier, alltså forskningsstudier visa på att en äh, väljare har 20% högre äh, benägenhet att rösta åt ändra hållet då Utifrån hur Google-algoritmen är utformad Kring detta val då Att den ja, vinklar helt enkelt information Och jag menar så blir det väl Om man ska ta in information Som är då kommersiellt skapad Att det smyger sig in en viss Det finns ju en hållning, subjektivitet liksom. I politik så då är, ja, är det precis. svårare Att och det blir en, en, en Det blir ju en, en informationsmättnad Den blir ju utformad efter då Kanske den som har mest kapitalstark kampanj och som kan utforma denna kampanj med en högre informationsmängd helt enkelt. Då skapas algoritmen ut efter detta och så blir det helt enkelt 20% mer åt det ena än den andra. Enligt den här studien då, så, så är det av denna anledning ganska komplicerat att, att använda sig av Google för att utröna vad man ska rösta på då mm. när man tänker sig vad alltså frågan bara ställs i Google-sökfältet, vad ska jag rösta på på valdagen liksom
1: Men om vi ska dra tillbaks det här till hur det såg ut innan internet för det har vi gjort en jämförelse tidigare så har det väl varit lite samma sak tidigare jag tänker med vanliga hur tidningar är utformade så
0: måste det väl vara den mest kapitalstarka som får mest utrymme där också Ja, absolut. Så är det ju. Um, och, och det här är ju någonting som, som även gäller idag ju med dagens valkompasser. Det är ju någonting man kan fråga, sätta lite grann utifrån. Då, då menar jag liksom inte att DN och Aftonbladet och, och SVD skulle, skulle tweaka sina algoritmer. För det är också algoritmer i valkompasserna för att då, ja, jämka någon sorts syfte som man har på ledarsidan kanske. För det ska man ju också vara tydlig med och säga då, att säga att det är ju ledarsidan som är politiskt färgad och inte innehållet i nyhetsrapporteringen eller det är ju så det ska vara i alla fall men valkompasser är ju någonting som man skulle kunna tänka sig ha en enorm effekt ju om någon lyckades hacka en sån algoritm eh, mitt i en brinnande valkampanj. Just
1: det för där får man ju precis i slutet när man har klickat i sina 20 frågor eller vad det är så får man du är du socialdemokrat. Är eller du liberalerna är liberalerna
0: röstare ja. till 29% och eh, ja, i fallande ordning så där.
1: Det kan man ju tänka påverkar ett valbeslut också.
0: Ja, precis. Så det är ju problematiskt. Så det, det finns ju definitivt stora problem då med information och kommunikation i det här digitala demokratikomplexet. Men sen så finns det ju också en mängd vinster att göra från, från att ha då en stark digitalisering i samhället. Och den kanske vi allra mest ser inom juridiken. då uh, I rättssamhället, ska man väl kanske säga. Att det blir lättare att lösa brott om man har en, en hög grad av eh, datainsamling. Och då pratar vi ju statlig datainsamling. alltså Hur folk rör som, sig på internet. Ja, eller? övervakning pratar vi då. Att man då har ansiktsigenkänning, iris-scanning, man har eh, fingeravtryck som eh, man behöver identifiera sig med. Och man har dessutom röstigenkänning och, och en kamera som är överblickande, en helhet liksom. Det hade
1: varit jäkligt mycket lättare att fälla nätpedofiler och så vidare.
0: Ja, precis. Och det här är ju en, 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 liksom en utveckling som man faktiskt använder sig av. Liksom. Det finns ju eh, jag är inte helt säker på hur det ser ut i Sverige men jag vet att i USA och Australien till exempel så har man ju mjukvaror som sitter i polisbilar som då är utrustade med kameror och som eh, där bilen tankas inte bara med, med diesel, bensin eller el på morgonen utan också med data. Och det, den data som då fylls i går ju rakt in i datorerna och så berättar datorn då i realtid för polisen sen att den bil du just nu har till höger om dig stals för tio veckor sedan och är efterlyst sedan dess och stannar vederbörande. Det är ju bra. men Det, kan, det, ju också, precis, det kan ju också användas då till förbannelse som det ju görs i vårt favoritexempel Kina där vi har den här massövervakningen av Uigurer i Xinjiang-provinsen som mardrömsexemplet. Liksom. Mm. Men det här med övervakning är ju också någonting som... Alltså de här mjukvarorna som sitter i, i australiensiska och amerikanska polisbilar. Det är ju liksom programvaror som utvecklats av kommersiella företag.
1: Alltså det finns ju väldigt mycket enkla eh, lösningar som hade kunnat appliceras redan nu. Mm. Så hade, jag tänkte på en sak när du sa det här med att man skulle blanda in juridiken och övervaka internet lite mer. Då hade man till exempel kunnat lista ut, eh, när du pratade om desinformation och propaganda så kommer jag att tänka på en, en storbolags-VD som trampade i klaveret när, man, när det visade sig att han hade skapat en, en pseudonym på Placera-kontot. Alltså Placera är ju Avanza's forum Ja, det här var roligt. Och det. kommentera på sin egen aktie eh, positivt. Zernicke
0: eh, mm. var det va? Ja, det var Ola Zernicke
1: också spännande. Det hade man ju kunnat kanske förhindra, för nu dök det väl upp som en slump snarare än någonting annat. Att han...
0: Det, ja, de, de, de forumanvändarna var väl ganska... Det var väl många på forumet som var ganska på det klara med att det här är ju någon väldigt djup insider ja, det som ju verkar var. tala för vd och det gjorde han ju också.
1: det vd som satt där och kommenterade. Ja, det är ju seriöst alltså. Under flera år. Ja,
0: precis. Men det här med övervakningen då, den, den skapas ju av bolag som Vissa av dem finns på börsen redan. Andra är ju väldigt lönsamma bolag som, som håller sig i det fördolda lite grann som privata mm. bolag som inte närmar sig börsen. Men det, det är ju många i den här framväxande miljön då som har som har kopplingar till varandra. Och bland annat så pratade vi om Pirate Bay förut. Det är ju liksom i samma linda man har skapat som det som stöpte Napster och Sean Parker som han hette, skaparen av Napster, som ju var en tidig investerare i Facebook. En annan tidig investerare i Facebook var Peter Thiel som då är grundaren av ett bolag som heter Palantir. Och Palantir ägnar sig åt att utveckla då övervakningsmjukvaror av olika slag. Mm. Och de största kunderna är då CIA, FBI och ja, den amerikanska försvarsmakten och myndigheterna. Men det finns ju kunder i övriga världen också. Men allting måste ju gå via, via exportutredningar eh, eftersom att det är så pass känslig teknik. Men oh. det här är alltså ett bolag som är börsnoterat sen i fjol. Oerhört populärt på svenska marknaden Väldigt också. populärt på svenska marknaden också. Ja.
1: Över 15 000 svenska aktieägare bara på Allonsa. Oh, vet jag.
0: Oh. Uh, det, är det, det är ju ett, ett bolag som fått väldigt mycket uppmärksamhet då just för att det är så pass kontroversiella program man sitter och utvecklar. Och att dessa program då kan användas till att just genomföra bestämningar av identiteter på folk och att det inte bara är, alltså jag vet att man är delaktig i ett program för att reda ut snabbast möjliga väg från vaccinlabb till mottagare till exempel. Det är väl begärtansvärt att liksom jobba med sånt. Mm. Men det finns ju också problematiska produkter som man står för då som är just ja, sånt som kan användas för rasprofilering i polisväsendet och sådana saker som har lyfts fram som väldigt problematiska då, just med ansiktsigenkänningen. Där har ju flera bolag slutat med sin utveckling just för att det här har ansetts för kontroversiellt då. och att av någon anledning så har och svårare att känna igen rätt på svarta människor. Och det är ju naturligtvis oacceptabelt och någonting som har lett till att bland annat IBM och jag undrar om inte Microsoft också har avbrutit sina försäljningar av den här ansiktsigenkänningsmjukvaran då. Och flera amerikanska städer, framförallt liberalt färgade städer, har helt enkelt slutat tillåta polisen att använda sig av den här typen, eller ordningsmakten att använda sig av den här typen av då för att skydda just demokratin då att alla ska vara lika inför lagen och mm. ingen ska gynnas eller missgynnas helt enkelt. Men där någonstans börjar man ju närma sig då det här med reglering. Som sagt, flera, flera amerikanska städer har bestämt sig för att sluta med ansiktsgenkänningsmjukvaror tills vidare. Och regleringen av de här stora techbolagen är ju, det har ju varit på tapeten ett rätt bra tag nu egentligen. Mm. Både i EU av olika anledningar. Här är det väl kanske främst då konkurrensmässiga skäl och att man, att man anser att amerikanska bolag som skattas i USA inte ska få vara på den europeiska marknaden och slå ut lokala konkurrenter när, när bolagen då köper upp konkurrenter och lägger ner dem och dessutom kräver att eh, handlare på respektive plattform ska betala en avgift och dessutom förbinda sig till att inte gå till en, en konkurrerande plattform och sådana här grejer som ju är monopolbeteende och illegalt. Så har vi ju kanske lite grann ringat in problemet med det här med reglering då att det här är amerikanska bolag som rör sig i Europa precis som i övriga världen så, så, så är det amerikansk lagstiftning som, som gäller för dem på deras hemmaplan och Det är ju extremt svårt då att reglera de multinationella techbolagen, precis som det är svårt att reglera alla andra multinationella bolag.
1: Det är ju svårt att reglera på, på flera nivåer, dels för att det är multinationellt, men också dels då för att man inte har koll på hur och var och varför den här datan används på något sätt. Man är liksom inte ens insatt i, i, eftersom att det är hypotetiska scenarion vi till och med pratar om just nu, men det är likväl antagligen den största risken för värderingen på de här bolagen, för Politiskt sett så skulle man om man till exempel är Kina så skulle man kunna plötsligt förbjuda den här typen av datan att lagras. Så mm. då har du liksom förlorat tio års tid av eh, metadatainsamling som dina aktieägare har värderat upp skyhögt men som skulle kunna försvinnas i, en, i ett politiskt knapptryck. Ja, men precis. riktigt så snabbt så går det kanske inte Nej, i bästa världaravtal. Något,
0: något intressant ändå, för där kommer vi in på digitala diktaturer. För nu har vi pratat om digitala demokratier lite grann och hur vi ska skydda vår demokrati. Om man istället då kommer in på länder där det inte finns demokrati och då är ju Kina ett väldigt bra exempel eftersom att de har en, en ganska så starkt utvecklad techindustri tech och tillverkar mycket av den här utrustningen som används då för att, att, um, att lagra data. Visst på amerikansk ritning kanske men det är ändå de som tillverkar den så, så de har ju en expertkompetens här.
1: Ja men här har vi ju faktiskt också fått har vi snackat om flera gånger tidigare att eh, till och med styrelsen har ju varit emot precis just den här risken ju ja. att man övervakar via deras mm. hårdvara. Då.
0: Och där är ju lagringsproblematiken, alltså använda datalagringslandet väldigt avgörande. Och Kina har ju då till exempel förbjudit utländska bolag som har någon sorts verksamhet överhuvudtaget i Kina. Ta Apple till exempel som ju säljer iPhone naturligtvis i Kina också. Trots att det finns de här starka nu världens mest säljande mobiltelefon heter ju Xiaomi helt plötsligt efter att Huawei har blivit svartlistade av amerikanska myndigheter på grund av då spionagebeskyllningar. Det finns andra bolag som, som också är på den listan. Många av dem har ju då kopplingar enligt amerikanska myndigheter till eh, kinesiska militären eller den övervakningsinsats som pågår i Xinjiang då, där man övervakar etniska minoriteter och oliktänkande mm. på, ett, på ett helt absurt sätt. Det uh, namnkunniga bolag som man känner igen. Megvi är ett sånt bolag som, som utvecklar säkerhetsutrustning till exempel. Men annars är väl, är väl absolut eh, Huawei det allra mest kända. Det är samma lista liksom. Men sen så finns det ett bolag som, eh, som jag kom att tänka på lite grann här. Eller kom att tänka på som jag anträffade när jag var på väg här i, sent i våras och skulle ta min första vaccinspruta mm -hmm. utanför Stockholm här. Då parkerar jag bilen och så på väg till då ingången på den vaccinationscentral jag var, var vid så går jag förbi en nödutgång. Och in till denna nödutgång så sitter det en övervakningskamera tillhörande ett stort börsnoterat svenskt hotellbolag. Och på denna kamera så står det HikVision. Och HikVision,
1: om man inte känner till det så kan man berätta vad är det
0: Det är då ett kinesiskt bolag som utvecklar övervakningskameror. Och det är ett av dessa svartlistade kinesiska bolag som då kan kopplas ihop med den här övervakningsinsatsen i Xinjiang framförallt då, där man med hjälp av ansiktsigenkänning spårar upp och fängslar uigurer lite hipp som happ.
1: Men när du säger svartlistat då så menar du att den inte är svartlistad i Sverige men den är svartlistad i... Nej,
0: uppenbarligen så är det, de har ju ett en svensk, en svensk avdelning liksom eller ett svenskt jag vet inte om det är ett bolag, men det, de har en försäljning i Sverige som mm. det går att köpa Hikvision-kameror på en massa återförsäljare. Så, så det här är ju problematiskt och det man då just slår ner på ofta i denna debatt då är att man måste se till att användardatan bara ligger kvar i användarlandet, om man så säger då. Så att Hikvision-kameror kanske får användas i Sverige om man nu ser till att den data som då infångas av denna kamera inte lagras någon annanstans än i just Sverige då, så att den kommer i, i frammade makts ägo.
1: Och det här är så otroligt svårt att reglera eftersom ja, man inte det... vet exakt hur det går till.
0: Nej, precis. Det är ju helt omöjligt att reglera. Eller du kan ju reglera det, men det är ju det är omöjligt att säkerställa att det faktiskt blir så då eftersom att det här med bakdörrsteknologi som man ju beskyller Huawei för att på nästan störst skala i hela världen ägna sig åt... Precis som många andra tech och framförallt telekombolag har beträffats med att göra. Ericsson till exempel har ju haft samma typ av teknik liksom tidigare. Och då har det kanske inte varit lika problematiserat på grund av att det är ju ändå data som hamnar hos ett demokratiskt land i värsta fall. Och då menar jag inte att det här skulle vara en liksom girig insamling för att kunna på något vis dra nytta av den utan snarare kanske en, en olyckshändelse. Men eh, det är ändå någonting som Huawei då är centralt i, i vissa fall i alla fall eh, nyttjat som ett, ett liksom slagträ i debatten att eh, vi har inte gjort det med våra konkurrenter däremot. Och då är det ju Ericsson och Nokia man pratar om.
1: Ja, det finns ju oändliga exempel på tekniker där det skulle kunna gå riktigt jäkla illa. Kina själva har ju plockat upp det här med kamerorna på, på Tesla-bilar som kör runt i Kina till exempel. Ah, just Om det är åtta kameror per Tesla-bil räckvidd typ 200 meter per kamera så eh, får man inte köra förbi utanför ett skyddsobjekt till exempel. Mm. Eh, och det kan man väl förstå på samma sätt som att du ryckte till lite när du såg HickVision-kameran så åker det runt eh, ett par, par tusentals Tesla-bilar med åtta kameror var i ett land så... Nej, precis. om och, man inte själv har någon kontroll över datan så skulle det ju kunna i alla fall färdas
0: precis. och vi landar ju där igen liksom att det kanske inte är någon fara just nu och just idag liksom att, att Hikvision vet att jag var och, och vaccinerar mig på vilket ställe och vilken dag och, och. Ja, det har du ju berättat i podden ja, där precis. Mm. men däremot, samma då det kanske inte är någon fara att en Tesla åker förbi ett ginesiskt skyddsobjekt idag men det kanske finns en applikationsnytta av det längre fram då när man sälja datan för tio, om tio år. Ja, precis. Det, mm. det är ju den problematiken man landar i. Och det är inte så mycket foliehatt som man kanske tänker sig första, i, för, i det första ögonblicket efter att man får höra den.
1: Nej, det tycker i alla fall inte den branschen som ju gynnas av, av allt det här cybersäkerhetsbranschen.
0: Just det. det är... Där
1: har vi i alla fall sett en jäkla massa, eller ordentligt mängd nya aktieägare. Det är många som mm. googlade framförallt eh, jag har fått mycket frågor av, av kompisar efter Coop-hackerattacken. Ja, det har exempel. varit Den extremt var mycket här.
0: tecken på bristande cybersäkerhet det senaste, de senaste året egentligen. Mm. Vi har haft mängder med stora och svåra cyberattacker. Mycket eh, ransomware-attacker. Ja, precis. Ransomware-attacker. Det är ju alltså en... en man kidnappar ett datasystem och kräver ut en lösensumma för att låsa upp. Liksom. Mm. Oftast i bitcoin då, att man ska ha 8 miljoner bitcoin. Eller något Just sånt. Någonting som ja. inte
1: går att spåra lika lätt. Eller hur ja, man...
0: precis. Nu visade det sig ju att det var ju en stor, det stora hacket av Colonial Pipeline, alltså ett, ett oljerör i USA som försörjer den amerikanska östkusten med typ hälften av all bensin som hackades då och som gjorde att man skulle kunna leverera någon olja i den här rörledningen mm -hmm. um, där betalade man ju till slut och uh, sen så kom det ju uppgifter på att FBI hade faktiskt lyckats spåra alla de här liksom ja, men mer just det här av...
1: exempel tog en uh, jag intervjuade någon, någon bitcoin-kunnig för någon månad sedan han tog upp precis det här exemplet ja. att bitcoin i sig är ordentligt mycket mer spårbart än cash bara ja. det är väldigt mycket säkrare på den nivån och det, kan det har förstå. ju varit
0: en sån, uh, en sån bitcoin
1: anti-bitcoin-åsikt ja. Att, varit, att man inte vet hur och var pengarna
0: används. Ja, precis. Mm. Uh, och nu verkar det väl inte visa sig vara så himla fritt och, och spårlöst då Nej,
1: Tufft för hackarna som måste gå tillbaka till kontanter. Ja, ja
0: precis. Men, men det, det som då man kan se som någon sorts räddare i den cyberdemokratiska nöd vi ju befinner oss i då, om man problemställer det här ordentligt, det är ju ökade medborgarkrav då. Dels på att bolag, alltså Medborgare, bolagen är väl också medborgare i någon sorts juridisk personlig anda. Dels då att man ser till att ha ordentlig cybersäkerhet mm. men också då att, att det ställer ju högre krav på medborgare att faktiskt se till att ha ordning på sin deklaration till exempel det kanske inte alltid måste vara så att man bara klickar OK utan att man kanske också borde kolla igenom liksom. det stora, det, det egna ansvaret ökar ju när processer blir så slimmade att du inte ens behöver kolla igenom innan du Godkänner Men är det slåk, någon
1: så, liksom? som någonsin har kollat igenom de här cookies när man...
0: Nej, precis. Det är ju det stora Kikar problemet i det här att liksom, användaravtalen är ju så utformade att du godkänner ju allt. Liksom. Du godkänner ju att du blir spårad av din mobiltelefon. Liksom. Annars kan du inte använda den i princip. Mm. Och det är ju ett stort problem då, som man försöker slå ner på. Och GDPR är ju en, <sett> en del av det. <här> GDPR vill man, man ju gärna prata om eftersom att det är en så sjukt... Det var ju en sån satans trist omställning mm. när allting skulle GDPR-ifieras och det fanns GDPR-konsulter och annat. Uff, det var ju en, en fruktansvärd tid för alla. Vilken
1: regleringen, då. Att... <laughs> för alla
0: som har en mejlkorg att behöva liksom gå i GDPR-säkra. Men, men det, och det var väl bra. Men samtidigt så är ju det liksom en... Att man säkerställer identitetsdata, du får inte ha kunddata lagrat hur som helst till exempel, men det här med metadata är ju lite grann något annat liksom. för det är, ju, det är ju när identitetsdata kanske har blivit kodad och, och inte går att koppla till dig personlig, personligen, men den är del av då det här med big data som då skapar en så stor datamängd att det till slut kommer skapa den här möjligheten som ska, som ska göra Eh, maskiner, självlärande och så att de kan skapa mjukvara på eget håll då och, och kunna, det, kunna det skapa applikationsområden för de här eh, mjukvarorna som, som blir till nytta för, för användare som du och jag. Liksom. Så det, GDPR är begärtansvärt, men det är uh,
1: ganska det, långt efter var tekniken är. Ja, det nu, når ju inte
0: fram till det målet alltså, till, till målet att rädda demokratin. Liksom. Det, det är ju bra för just använda data men det är ju väldigt mycket inriktat på just kundregister och, alltså, att man inte får lagra persondata i Sverige det, är ju, det gäller ju fortfarande, det är ju en gammal regel liksom mm. uh, och, och det är ju allt från alltså du inte får ha en lista med personnummer hemma, hur som helst så, så det, det gäller ju fortfarande men det är ju liksom att man kan koda användardata i stort liksom, som är problemet att, uh, att de här bolagen sätter sig på en sån makt över hur vi beter oss att det blir svart magi liksom. Mm. Och det här med svart magi är ju också någonting som man kanske ska vara lite försiktig med när man problemställer då. För det är ju trots allt ingenting nytt att världen utvecklas. Drar du tillbaks din foliehatt nu? Ja, jag drar tillbaks foliehatten. mm -hmm. Ända sedan vi fick någon sorts tradition i världen och den har vi ju haft så länge vi Sen vi satt i liksom mm. så har ju informationsutbytet och mängden data accelererat i exponentiell utvecklingsformation mm. från 1400-talets slut så, så har vi ju ändå haft en boktryckarkonst att räkna med. Mm. Och jag skulle vilja prata lite grann om det som, jag vet inte om det finns en sån effekt men en Gutenberg-effekt för Johannes Gutenberg var ju den som kom att liksom kommersialisera det här med boktryckarkonst på, på lite, lite bredare skala här i Europa T-Fordens bok. Ja, bok bokmakarnas T-Fords bokmakarnas Henry Ford så är det ja. um, och boktryckarkonsten kom ju att vara en förutsättning för att någonting som protestantismen till exempel med Martin Luthers tankar och idéer kunde spridas och att vi fick liksom en läskunnighet i, i världen som var att räkna med och att man inte bara gick till kyrkbacken och lyssnade på vad prästen sa om att det är gudfaders ilska som gör att Svenssons ko har dött utan börja liksom kunna utröna saker på egen hand och tänka fritt det är ju lite samma sak nu liksom som det har varit vid flera skeden tidigare i historien då med telegrafens tillkomst med eh med telefon och radio, och tv och video liksom.
1: Och där var det ju ganska reglerat till att börja med i alla fall med ja, tv statliga kanaler. Ja, Men här kommer vi
0: ju in på något väldigt intressant för den här videovåldsdebatten kom ju där någonstans när man började Började spela in film och släppa på video och, och det blev en eh, kommersiella kanaler var det led. Och, ja. Vi har ju nu ett, en brytpunkt också i vardande om man nu vill tro på den utvecklingen. Jag menar det här är ju utvecklingssteg som inte alltid händer liksom, i, den, i den ordning eller i den riktning som man tror på. Alltså nu har du börjat en debatt då, eller debatt en, den här tanken på att vi ska skapa ett metaverse. Mm. Och vill du förklara The Metaverse? Nej, helst inte. Helst inte, nej. För The Metaverse då är ju en tanke på nästa fas av internet då. Mm. Där man kopplar ihop alla virtuella, eller det är summan av alla virtuella världar som då skapas i form av sociala medier och världar. Och man kan likna det lite grann vid då en korsning mellan virtuell verklighet, augmented, alltså förstärkt verklighet och datorspel. Då. Att man helt enkelt har en tredimensionell tappning av världen där allting är sammankopplat i det virtuella rummet. Då. Det finns ju liksom tappningar av det här i olika tidigare steg. Vi har ju då till exempel... 2003 när, när ett bolag som heter Linden Lab lanserade ett, vad ska man kalla det, ett spel eller en digital värld som man då kallade för the Second Life där en del svenska politiker i form av framförallt Carl Bildt gjorde slutsatsen att det här är i framtiden. Och målet med det här projektet då var att skapa liksom en skapad värld där folk kunde kommunicera och göra affärer och ha, ha någon sorts utbyte liksom.
1: Känns som att de blev utkonkurrerade av World of Warcraft som kom ett år senare, eller?
0: Det, fast det här var ju en helt annan publik. Det var ju inget spel. Det var mer liksom en... ska man säga? Det var som ett socialt media, mer eller mindre. Mm. Fast man hade en avatar då, alltså en, en, en digital framställning av sig själv som skulle existera i den här världen då. Och visst, det finns ju en del liksom nya verktyg då, VR, glasögon och allt vad det är som kan kanske skapa en viss annan nytta med det här än vad Second Life kunde göra som ju, alltså det här politiska projektet med digital, digital riksdag som Carl Bildt var inne på, det blev inte så mycket av med det liksom, men nu, nu liksom kanske man är i ett skede där där det finns en större liksom publik för det här och en större nytta med det då just att man kan göras, göra all den här användardatan som, som finns där ute till någonting som är lite mer användarvänligt och, och faktiskt ja, fyller någon sorts funktion. Och det finns ju också andra delar av spelsektorn då än World of Warcraft och de här alltså världs, alltså omvärldsbaserade spelen där man springer omkring i en virtuell verklighet i sin datorskärm liksom eller på sin mobil där det nyttjas just användarskapandets makt. Roblox, nynoterade Roblox är ju ett sådant exempel. Vi har ju Minecraft, svenska Minecraft som ju också är en sån variant då och nu finns det också flera storbolag då som har börjat ägna sig åt det här med uh, Metaverse. Bland annat så har Facebook precis pre presenterat en satsning på det här. Microsoft de är med på tåget uh, på ett eget håll. Och Sydkoreanska regeringen har också gjort en satsning på ett nationellt Metaverse. Mm. Epic Games uh, är inne på att... Uh, man har riktat en massa medel då mot Fortnite, det är ju de som gör Fortnite det här Tencent-ägda oerhört populära ungdomsbarnspelet att man då ska skapa Fortnite som, som ett, ett, ett metaverse-narrativ eller vad man ska säga mm. så, så det finns ju en rörelse här men precis som med VR och AR och allt annat inom det här området så är det ju Alltid tveksamt om det, hur, hur pass mycket det slår igenom och om det blir av överhuvudtaget.
1: Ja, det känns som den gemensamma nämnaren som, som det blev för Carl Bildt också och för typ bo.com och precis det vi har snackat om idag är ju att visionen det är väldigt svårt att få den att komma samtidigt som hårdvaran klarar av ja. det och användar, ja, humankapitalet finns där hos användarna.
0: Men i alla fall så gör ju det här med utvecklingssteg att det inte är omöjligt för demokratin att komma kap. Det har man ju gjort inom såväl liksom boktryckarkonst som alla andra de här som jag nämnde att liksom staten i något skede går in och säger så här måste vi gå tillväga. Liksom. Återtar makten över ett nytt rum som har skapats. Då. Precis som att radionätet eller tv-nätet från början var helt statligt så kanske Metaverse också blir helt statligt. Precis som Sydkorea som jag sa har gått in och gjort en satsning då på ett nationellt Metaverse. Och om då bolagen plötsligt måste börja anpassa sig efter det statliga metaversummet då, då kanske det blir lite lättare att liksom säkra upp kring de här eh, digitala infrastrukturerna som ska utgöra det som vi i den fysiska verkligheten kallar för demokrati. Och att det då blir en rörelse mot att ska man säga, inte förstatliga internet kanske. För det här är ju nästa steg av internet då om man tror på metaverse-förespråkarna. Så i alla fall att lite grann avkläda de här bolagsimperialisterna då, främst de amerikanska Silicon Valley bolagen deras makt över nästa steg av, av utvecklingen då. Ja, det är
1: väldigt mycket av makten som sitter där. På min lista när jag kollade på lite på, på cybersäkerhet inför också så är det ju amerikanskt dominerat verkligen. Även bland de aktierna som svenskar äger mest så är det också bara amerikanska mm. cybersäkerhetsföretag. Så att vi ja. har ju, eh, de, de stora är väl CrowdStrike, Fortinet- typ Cisco kanske, men jag har också de etablerade som äger allt som vi redan har pratat om tusen gånger eh, det här avsnittet, Amazon, Microsoft, Alphabet de har alltid sina egna eh, cybersäkerhetsdelar också såklart. Ja. Eh, och så ser det ju ut. Och
0: sen så går det ju in i alla de här stora dataföretagen liksom, alltså datalagringsbolagen, molntjänstebolagen är det ju man pratar om då. Och då är det ju Amazon Web Services som är vid sidan av Microsoft- de, de stora jättarna. Liksom. De som både sitter på störst lagringskapacitet och som dessutom då har mest använda data att röra sig med. Mm. Sen så finns det ju bolag som, som liksom hostar åt andra. Snowflake till exempel ett, ett bolag som är intressant om man vill följa Warren Buffett för det var ju den första börsnoteringen som han tecknade sig i efter Uh, Fords 1957 <laughs> uh, Snowflake gick alltså till börsen här för något av ja, 2020
1: Jag tänker att vi man kan ju nämna några svenska I cybersäkerhetsdelen också ja, Det kanske man inte ens kan, kan Clavister är en jag kommer på ja. uh, Cybersecurity One Alla är ju så, riktigt riktigt små Det är ja. minibolag fortfarande Sensik, Sensik. IonID gör väl någon form av app applikation för Säkert. Fingerprint. Fingerprint, ja, verkligen. Att ta en blankade bolag. Cool. Ja, Men det där så tycker jag att vi har tagit upp allt för mycket av, av lyssnarnas tid. Och, ja, förlåt för önskar önska dem en, en fortsatt trevlig vecka man når ju oss som bekant på followtheemoneyatdirekt.se man kan också nå oss på twitter på handelt snabbolad Jokim eller snabbolad direkt Martin ha det så fint, klicka en tumme upp där det går och så är vi tillbaka igen om en vecka hej då